Hello, hello, Dios te bendiga y una vez más, bienvenidos aquí a Mind Ministry, donde todos los miércoles a las 8 de la noche traemos una conversación psicoeducativa que sana nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así que apúntate todos los miércoles por aquí, por Facebook Live, YouTube Live y también nos puede encontrar por el canal de Spotify si así desea seguirnos. Le quiero dar las gracias a todos aquellos que se están sintonizando, aquellos que van compartiendo el programa mientras vamos corriendo con el mismo y queremos darle las bendiciones a todo aquel, ¿verdad? Que ha apoyado y que de alguna forma ha donado, ¿verdad? Si sea su tiempo o sus donaciones eh, monetarias a nuestro ministerio, estamos más que contentos con cada uno de ustedes por cada bendición que hemos recibido. Así que le abrazamos, le amamos en el nombre del Señor. Y hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema que puede salvarle la vida a alguien literalmente. El tema es hablemos del suicidio. En esta noche estaremos hablando ya brevemente, pero... Quiero recordarle que el miércoles que viene vamos a estar hablando sobre los temperamentos y el cristiano. Estará con nosotros la pastora Abigail Andino y también está la conferencista Kimberly Ralat con nosotros. Y el día 20 aquí en la mesa estará el pastor Omar Lugo, el doctor Ángel Camacho y el ministro Mervin Vázquez con nosotros hablando del uso y el abuso de los dones espirituales. Así que apúntalo en la fecha, no te lo puedes perder. Tenemos esta agenda simplemente para que tú y tu familia se gocen con nosotros, porque tenemos que recordar que la salud mental es importante y espiritual también. En esta noche tenemos con nosotros a la doctora Dorili Esquilín. Dorili, Dios te bendiga un montón y gracias por estar aquí una vez más en nuestro programa. Y también el psicólogo de la casa desde Puerto Rico, Elimaliel Suárez. Gracias por estar aquí con nosotros, Elimaliel, una vez más. Ustedes saben que le amamos de una manera especial y que han sido de gran bendición a nuestro programa. Así que un aplauso a ambos por una noche más de victoria y como dije al principio el tema de hoy el suicidio y mientras estaba hablando aquí con los compañeros antes de comenzar hoy estuve escuchando la historia ¿verdad? la bibliografía de una actriz una de las primeras mujeres latinas que puso verdad nuestra nacionalidad en lo que es hollywood una mujer admirada importante en lo que es eh, el arte eh, Rita Moreno estuvo hablando de, eh, de, de cómo sobrevivió ese atento contra su vida. También hemos escuchado, ¿verdad?, de, de actores como Robin Williams, la cual uno de los mejores comediantes de nuestra generación, pero que ya su talento pues ha sido borrado por el acto que cometió y por eso es que queremos hablar en esta noche porque estamos hablando de gente de Hollywood pero gente a tu alrededor existen sucede en esta noche la doctora Dorilis eh, contestará la primera pregunta para entonces eh, ir introduciendo el tema Dorilis ¿qué es el suicidio? Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes, a los que están sintonizando My Ministry. Buenas noches al psicólogo, buenas noches a Francesca. Qué bueno poder compartir una vez más con ustedes. Mira, rapidito, 
cuando estaba mirando la información sobre el suicidio, lo primero que me, me pude percatar es que hay algunos mitos y quiero leerles rapidito algunos de los mitos que pude encontrar para darle la definición de lo que es el suicidio y una aseveración que leí en un libro que me encantó y creo que va a dar hincapié a esta conversación en esta noche. Primeramente, cuando hablamos del suicidio, para muchas personas, ellos creen que hablar del suicidio con otras personas eh, no se debe hacer, porque si eso se hace, uno le está abriendo la puerta a que esa persona piense en el suicidio como una respuesta a su crisis. Y no necesariamente es así, al contrario, y un poquito más adelante cuando demos alguna de las herramientas, nos vamos a dar cuenta que al contrario de no hablar, se debe hablar. Se debe presentar qué, qué es, qué, qué factores llevan a las personas a, a quitarse la vida y cómo uno puede ayudar a un miembro de la iglesia, a un amigo, a un familiar o uno mismo, cómo uno puede identificar aquellos factores que le pueden estar llevando a tomar esa decisión en algún momento. Otro de los mitos que vi es que las personas que hablan de suicidarse nunca lo hacen. Y la, las personas dicen, ah, ellos están hablando del suicidio, pero él nunca ha hecho nada. Eh, esta muchacha jamás ha atentado contra su vida, jamás en realidad nadie en la familia ha, ha visto este patrón de conducta en, la, en el resto de familia. Entonces piensan que porque una persona nunca ha hablado de eso, no quiere decir que no lo pueda hacer, o al contrario, ¿verdad? Y es importante pues uno darse cuenta que esa no es la realidad. Tercero, toda persona que se suicida tiene un trastorno mental, y el psicólogo puede hablar un poquito más de esto, pero a veces nosotros le ponemos un, un signo, ¿verdad?, o una marca a las personas y decimos, ay, él ha estado depresivo toda la vida, quiere decir que se puede suicidar. Pero esta persona jamás ha tenido depresión. Ah, nunca se va a quitar la vida. Nunca va a pensar en esto. Entonces, aunque no todas las personas que han atentado contra su vida han tenido una, una salud mental o un trastorno de salud mental escrito y, quizá, y quizás prescrito, eh, no cabe duda de que sí puede haber algo que esté fomentándole hacia eso. Pero también hay personas que no tienen en realidad un trastorno mental pero por alguna crisis familiar, eh, eh, matrimonial, individual, espiritual, pues han tenido este pensamiento y otras personas lo han llevado a cabo. Y el último mito es que los creyentes profundamente comprometidos nunca pensarán en el suicidio. Si usted es cristiano, jamás va a pensar en quitarse su vida. Si usted es cristiano, jamás tendrá una crisis que le lleve a usted no querer vivir. Y quizás muchas personas dicen, oh, yo jamás he pensado en eso, en la muerte. Pero hay muchísimos, muchísimas personas en el evangelio con firme creencia en Dios y ha tenido, por alguna causa u otra, y ha tenido ese tipo de pensamiento. Quiero decir que eso no lo podemos eh, echar a un lado pensando que no puede suceder. Y ahora, ¿qué es el suicidio? Pues la definición más simple que pude encontrar es cualquier acción premeditada y dañina que nos lleva a actuar en contra de nuestra propia vida. Un acto de quitarse la propia vida ante un estado de desesperación extrema. Y mi, estaba mirando el, el trasfondo de la palabra suicidio o suicide en inglés y viene del latín y sui es uno mismo y side es matar. O so, quitarse la vida, matarse uno mismo. 
Y, y es bien interesante este tema y gracias Francesca por, por traerlo a la mesa. Sierva, gracias a usted por la confianza siempre y, y excelente en comenzar con los mitos porque verdaderamente algo que nosotros nos encontramos en diferentes tipos de conversaciones cuando estamos hablando con gente de confianza, eh, quizás no es lo que esperamos escuchar, pero a veces sí es lo que esperamos de escuchar porque estamos todos acostumbrados a pensar igualmente. Así que, doctora, gracias por comenzar por esa parte. Elimaliel, ¿quiénes están a riesgo? O sea, ¿cuáles, y, ¿y cuáles son esas señales de advertencia que podamos ver o podamos estar pendientes? Primero que nada, Dios te bendiga, Francesca. Dios bendiga a la pastora Dorilí. Un honor estar con ustedes una vez más compartiendo aquí en May. Te felicito por haber escogido este tema. Estamos en octubre, mes mundial de la salud mental, específicamente el día 10 de octubre se separa para hablar de lo que es la salud mental. Y cuando uno toca el tema de salud mental, es necesario e imperante abordar el tema de lo que es el suicidio. ¿Quiénes están propensos a adentrar y experimentar conducta suicida? Tú, la pastora, yo y cada una de las personas que nos están sintonizando en esta noche. ¿Por qué? Porque número uno, todos somos seres humanos. Y número dos, todos estamos propensos en algún momento de nuestra vida a experimentar una crisis. Tres, todos estamos expuestos a no necesariamente manejar esa crisis de la manera efectiva y acertada, lo cual nos consideraría y nos movería al cuarto punto, que es considerar el acto suicida como la solución para poder salir de ese problema que estamos experimentando. Por ende, es importante hacer la salvedad de que todos estamos propensos a vernos expuestos a una posible conducta suicida, pero hay unos que están en mayor posibilidad que otros. ¿Quiénes son esas personas? Y a veces pensamos, sí, los que tienen un trastorno de salud mental, y la doctora la acaba de decir, esto no se trata de un trastorno de salud mental o de un diagnóstico de alguna condición médica. Esto se trata de tener salud mental, y la salud mental va por encima de tener un diagnóstico. ¿A qué me refiero? Yo a lo mejor no tengo ningún diagnóstico de salud mental, pero a la misma vez no tengo una calidad de vida que me lleve a mí a poder subsistir en lo que es el transcurso de la vida y me lleve a mí a sentirme tan drenado y tan abrumado que me adentre en un debut de experimentar depresiones, ansiedad y ahí considerar el suicidio como una alternativa. Por eso es que cuando hablamos de las personas que experimentan conducta suicida, no estamos hablando y es otro mito no estamos hablando de gente cobarde, no estamos hablando de gente débil, no estamos hablando de gente simple, estamos hablando de una persona que está cansada, que está abrumada, que está drenada y que lo único que quiere es dejar de vivir como ha estado viviendo todo este tiempo. Y una persona puede sentir quemazón con o sin un diagnóstico de salud mental, lo cual lo puede conducir a experimentar el intento suicida que es cuando ejecuta la acción, pero no logra el cometido. En otras palabras, no logra quitarse la vida o a realmente quitarse la vida por completo. ¿Quiénes tienen mayor propensión si lo dividimos a nivel de género? Las mujeres lo intentan más. Es lo que esposa el DCM, el Manual de Diagnóstico y Tratamiento establecido por la Asociación Americana de Psiquiatría. Las mujeres lo intentan más y lo intentan más en este sentido dramático, tipo novela o tipo película de Hollywood 
a través de cortarse las venas, a través de la ingesta de medicamentos. Pablo Coelho tiene un libro que se llama Verónica decide morir, que narra toda la vivencia de esta mujer que está inmersa en una depresión crónica e intenta quitarse la vida a través de un ingesta de medicamentos, que el que lo quiera leer lo puede buscar y, y hacer la, la lectura. El hombre no. El hombre es más agresivo en el intento suicida. El hombre utiliza el ahorcamiento o el hombre utiliza eh, un disparo usualmente en la cabeza. Y el hombre, aunque lo intenta menos, es más acertado el resultado. O sea, las mujeres tienen más intentos, pero menos éxito. El hombre tiene menos intentos, pero es más acertado el aspecto de que logre quitarse la vida. Y en definitiva, como decía al principio, todos estamos expuestos aquí. Lo interesante y lo importante y que más adelante quizás lo trabajaremos es aprender a identificar señales. Ese es el factor primordial que nosotros no podemos pasar por alto para poder contrarrestar un pensamiento suicida, una conducta de riesgo, un intento suicida y poder evitar que eso se cometa finalmente. Así mismo, y Maliel, mientras usted estaba hablando, me vino a la mente, ¿verdad? Y, y luego en los comentarios le voy a poner el nombre, porque ahorita mismo no lo puedo recordar, pero de un hombre en San Francisco, este, que unos cuantos años atrás, él, él estaba contando en el programa, ¿verdad? De 60 Seconds, este, este hombre eh, en ese mismo puente de San Francisco, él, él se lanzó. Estamos hablando de, de muchos pies de altura, él se lanzó y este hombre sobrevivió. Uno de yo no sé cuántas personas que intentan brincar de ese mismo puente eh, sobreviven, no son muchos. Y este hombre, eh, la misericordia de Dios, eh, puede caminar, puede hablar, o sea que Dios tuvo misericordia. Y él cuenta en su testimonio que rápido que él se lanzó, él se arrepintió de lanzarse. Entonces, ¿cuántas personas ¿verdad? estarán en ese acto y, 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 y se arrepienten en ese último segundo y ya es muy tarde? O sea que es tan triste. Eh, Dorili, ¿cuáles son algunas causas que pueden impulsar a un individuo a cometer este acto? Mira, eh, es bien interesante cuán, cuán amplio son los factores que pueden, ¿verdad?, que, que pueden impulsar a una persona. Entra lo que hablaba el psicólogo del abatimiento, ansiedad, estrés, problemas familiares, problemas internos, que de momento uno no ha alcanzado unas metas y piensa de que Dios me abandonó, mi familia me abandonó, eh, no tengo a nadie en el mundo. Ese tipo de mentalidad y de pensamientos abrumadores lleva a una persona a poder ser impulsado a tener este tipo de mentalidad eh, depresión, problemas y crisis familiares, matrimoniales, pues aquí también las finanzas en estos últimos meses, que quizás cuántas personas no, no han pensado en que es mejor morir o es mejor que mis hijos no estén pasando esta pandemia, que no hayan visto abuelito, abuelita, mamá, papá morir, y, y son cosas de que a veces lo, lo echamos a un lado y decimos, no, no es gran cosa, ¿verdad? Este, que él se siente... Eh, que no vale nada y se encierra en su cuarto si es un adolescente o que este hombre llega a la casa y no hable con la esposa y no hable con nadie y de momento a las 3 de la mañana se levanta y sale de su casa en el carro sin, sin decirle nada a nadie o que esta mujer 
estén pasando dos y tres días y estén encerradas en el cuarto y no quieran asearse, ni cocinar, ni comer, ni, y a veces uno pues no piensa de que estos pueden ser factores que impulsen a una persona en algún momento u otro a llevar a cabo un acto un poquito más. No solamente ese pensamiento, sino llevarlo entonces a una acción. Había puesto eh, en esta aseveración que había leído que dice los riesgos de suicidio disminuyen a medida que aumentan las interacciones sociales y a veces no prestamos atención a las personas en aislamiento. Ah, es que él es así, él le gusta estar solito. No, es que esta muchacha, no, es que ella le gusta estar sola todo el tiempo. Pero la mayoría de las veces la persona que se aísla, la persona que está distante de los demás, puede estar sintiendo soledad, puede estar sintiendo que los demás le juzgan, puede estar sintiendo de que nadie le entiende. Y precisamente esas son las personas que debemos estar pendientes a ellos y debemos estar atrayéndolos a tener algún tipo de contacto físico o contacto social. ¿Para qué? Para que ellos sí vean de que hay alguien a su alrededor. Y rapidito, mira, recuerdo cuando yo era pequeña, eso fue ayer, eh, algunos cuatro, cinco, seis añitos en la calle donde nosotros vivíamos, habían dos o tres ancianos y había un anciano que siempre conversaba mucho con mi mamá y hacía chistes y, y bromeaba, ¿verdad?, con mi mamá y con nosotros pequeñitos, pues nos, nos daba pues caramelos y cositas y estaba pendiente. Un día en la mañana salimos a la escuela, mi mamá nos llevaba de, ¿verdad?, a la escuela caminando y cuando regresa, cuando regresa mi mamá, escucha eh, el, el, el comentario de que esta persona se había quitado la vida. Y ella dice, pero es que hace 15, 20 minutos atrás yo habla, acabo de hablar con él. Y él estaba de lo más contento, él habló, él saludó, todo está bien, qué bueno. Y 15, 20 minutos luego, cuando ella regresa, se, se dieron cuenta o hablaron de que se había quitado la vida. Por cierto, como dijo el psicólogo, que fue de una manera eh, en cuanto a ahorcarse, que es casi siempre, ¿verdad? muchas de las maneras en que el caballero toma. Y, y fue bien penoso. Y a la misma vez, uno se, uno se tiene que preguntar, ¿Qué está pasando por la mente de esta persona que mientras está sonriendo también está pensando en atentar contra su vida? ¿Y cómo uno alinea esas dos cosas? Una felicidad aparente con un sentimiento suicida. ¿Cómo uno verdad, puede alinear lo que es en nuestras congregaciones, en nuestras familias, una persona que vive de apariencia facial, que siempre uno lo ve contento y hablando, y sí, en victoria estoy, pero luego uno ve que atenta contra su vida. Y hay muchísimos otros factores que pueden llevar a una persona e impulsarlo, pero yo creo que esos son de los más, de los más eh, notables en estos últimos días. O sea que en otras palabras son, son los menos que pensamos. Eh, porque como usted bien dijo, aparentan estar bien, aparentan que marcha todo bien y de la nada escuchamos las noticias cuando menos lo, empeza, lo, lo pensamos. Y, y ya que vamos por esa misma, ¿verdad? Por esa misma nota, por esa misma área, los menos que pensamos. Eh, yo por lo menos he sido una, eh, criada en el Evangelio, mi comunidad es cristiana. So, cuando yo estoy hablando de este tema, yo estoy hablando de mi comunidad, de la gente que yo conozco, de la gente que está ¿verdad? alrededor mío, de los que yo texteo, veo en Facebook o, o yo hablo. Entonces, el Imaliel, el suicidio, ¿puede tocar las puertas de la iglesia? ¿Y cómo se puede evitar? 
El suicidio puede tocar las puertas de la iglesia, ha tocado las puertas de la iglesia, está tocando las puertas de la iglesia y seguirá tocando las puertas de la iglesia, porque la iglesia está conformada por seres humanos con los mismos problemas que los que no están dentro de la iglesia. Aquí lo único que a nosotros nos diferencia de esas personas es nuestra filosofía de vida y nuestra fe cristiana como servidores del Señor. Lo demás tenemos completa similitud al resto de las personas. Por eso es que estamos expuestos a este tipo de situación, porque estamos expuestos a experimentar las mismas problemáticas y expuestos a experimentar las mismas dificultades para poder sobrellevarlas efectivamente. La labor de la iglesia es ser empáticos, es ser asertivos en el acercamiento, romper con el estigma de dejar de espiritualizar y dejar de decirle a la persona, ay, es que realmente tú tienes que dejar de pensar en esa bobería. Tú no puedes permitir que esa sanganería se apodere de tu mente. Yo debo de dejar eso a un lado y enfrentar la situación tal como es y canalizar la ayuda que esa persona necesita. ¿Necesitas consejería espiritual? Trabajamos la consejería espiritual. ¿Necesitas consejería psicológica? Trabajamos el aspecto de la consejería psicológica, pero nos dirigimos al área de necesidad que tiene la persona y no tratamos de minimizar, porque ese es el gran error que a veces cometemos, que como somos cristianos y como somos eh, personas sumamente espirituales, y más Lucado lo habla en el libro Ansiosos por Nada, se nos ha inculcado y se nos ha enseñado que como somos cristianos no podemos eh, sentirnos eh, exacerbados emocionalmente porque eso sería un símbolo de debilidad. Para mí es realmente un símbolo de la naturaleza que me conforma a mí como ser humano y que aunque sea creyente también puedo sentir ansiedad, también puedo sentir depresión, también puedo sentir anedonia, que es la pérdida del deseo y del placer de hacer las cosas que usualmente a mí me generan satisfacción. También puedo sentir eh, minupalía y sobre todas las cosas puedo adentrarme en conducta de desesperanza y aislamiento. Cuando yo recibo un paciente en oficina para trabajar con él, hay tres inventarios que nosotros por protocolo le administramos al paciente. Un inventario que mide sintomatología de ansiedad, un inventario que mide sintomatología de depresión y un inventario que mide síntomas de desesperanza. ¿Por qué hacemos esto? Porque la desesperanza es el síntoma más relacionado al pensamiento suicida. Porque la persona ya cuando está adentrada en la desesperanza es que ya la persona está llegando a un nivel donde he tocado muchas puertas y ninguna me ha respondido. Y aún las que me han respondido no me han podido dar la ayuda que tanto yo estoy necesitando. Por eso es que creo en que se psicoeduque el cuerpo ministerial, el liderazgo de las congregaciones, porque está en los líderes, digo, y no es que los líderes estén ¿Verdad? No estén expuestos a este tipo de situaciones también, pero creo en que el liderazgo debe educarse en este aspecto para aprender a identificar el, la persona que está considerando quitarse la vida. Me puede a mí dar señales visuales, pero la mayoría de las señales que una persona que está experimentando depresión y está considerando quitarse la vida son señales silentes, señales que si yo no desarrollo la capacidad de observar, yo no me voy a dar cuenta que esta persona que antes se congregaba cuatro días a la semana, de momento se está congregando dos días. Que esta persona que era bien activa en la iglesia, 
de momento no está tan activa como antes y ha comenzado a retraerse. Al principio quizás no nos demos cuenta, pero llega un momento donde nosotros necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que algo está pasando en la vida de esa persona y necesitamos acercarnos para poder abordar cuál es la necesidad que está teniendo y explorar qué tipo de ayuda nosotros podemos brindarle. O sea, aquí nosotros no podemos estar celebrando el culto, eh, predicando que Cristo viene y todas estas cosas enajenados de la realidad que tiene la gente que está dentro de nuestra congregación. La iglesia, y cuando hablo iglesia, hablo del elemento del templo, de la congregación, es un hospital donde viene gente enferma, gente enferma físicamente, gente enferma emocionalmente y gente enferma espiritualmente. ¿Dónde fallamos a veces? Que solamente nos enfocamos en la necesidad espiritual de la persona y dejamos el área emocional guindando y pendiendo de un hilo. Y a veces nos preguntamos por qué personas que ejercen un liderazgo tan brutalmente y que predican tan brutalmente, de momento los vemos inmersos en una depresión. Porque esa persona estaba levantando bandera desde hace tiempo y nadie fue capaz de ver lo que esa persona estaba sintiendo. Y entonces no es hasta que la crisis explota que ahí entonces todos queremos ir a jugar el salvavidas y a querer rescatar lo que sí se puede rescatar, pero quizás en una etapa más peligrosa y más compleja en la que quizás pudimos eh, atajarlo a tiempo ¿verdad? y manejarlo efectivamente. Y la importancia de reconocer que como iglesia, como cuerpo, como familia que somos, no solamente debemos de estar pendientes, ¿verdad? Nuestro hermano y a nuestra hermana, pero eh, tenemos que también recordar eh, que todos estamos eh, aquí y podemos fallar en cualquier momento. Entonces, especialmente los líderes o los pastores a veces fallan y lo que hacemos es que le damos de codo o que ya no sirve, ya no tiene ninguna función, ya no puede ser parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, no hay rehabilitación. Entonces ca ca cae en una depresión y hemos visto como los números en el suicidio dentro del pastorado ha crecido. O sea que yo estuve compartiendo con ustedes hace poco eh, cuando tuvimos el, el premiere de nuestro programa que el, lo que me levantó la mente a mí eh, sobre un programa de la salud mental fue una conversación que yo estuve escuchando de gente profesional eh, como psicólogos y doctores que estaban hablando de las estadísticas en el suicidio dentro de los líderes. Entonces, estamos hablando de nuestra comunidad, estamos hablando de nuestra gente, qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar estas situaciones. Dorili, ¿cuáles son las principales formas de suicidio? Yo sé que estuvimos tocando algunas, pero si tienes algunas otras por ahí, las puedes, las puedes compartir. Eh, de acuerdo a cómo estaba hablando um, eh, el doctor, para los hombres entra más en algo más violento, más drástico, lo que es el alcamiento, las armas, eh, el sol, sol, soltar de un lugar, de un lugar alto, eh, montarse en su auto y estrellarse en contra una pared, un, otro carro, otro auto, etc. De vez en cuando también alguna sobredosis, si es que están en esa área, ¿verdad?, de, de lo que es el abuso de alcohol y drogas, o un día pues tomar mucho alcohol y obviamente estamos hablando del ambiente cristiano pero desafortunadamente hay también algunos que van verdad se sentan en nuestras congregaciones y se consideran cristianos pero los sábados y domingos 
a veces se los olvida que hay un Dios que los ve y se meten a diferentes lugares a, a tomar y a hacer cosas que no deben. Y claro, está, esto también lleva a que ese, ese eh, sentimiento, ¿verdad?, de alguna crisis que puedan tener, pues que se vea aún más influenciado a través de los actos físicos que están haciendo. Cuando lo vemos en las mujeres, es el, la sobredosis de píldoras, píldoras y también pues esa parte de drama, de que como en las novelas, en las películas, en las películas de amor, siempre muestran de que, wow, yo amo a este hombre que es espectacular, pero como él no me ama, pues tengo que cortarme las venas, yo tengo que este, tirarme de, de un edificio, tengo que hacer cosas, ¿verdad?, que son más dramáticas, casi como si estuviera en una película o en, en la televisión. El envenenarse para algunas mujeres también, pero como hablaba eh, nuestro profesional, hay personas que toman ciertas maneras de hacerlo porque en verdad ellos no lo quieren hacer. Es un grito. Es un grito para que alguien se dé cuenta y diga, necesita ayuda, voy a atenderle. Y había puesto aquí algo que quisiera leer y es que muchas personas cuando están buscando alguna, algún escape para alguna crisis, sea grande o pequeña, de acuerdo a nuestros ojos, pero tenemos que ponernos los zapatos de la persona que tendemos entonces no hacer, ay, por esa bobería, tú estás pensando en quitarte la vida. Ahí sí hay muchos hombres en, la, en este mundo, hay muchas mujeres, eh, hay otros trabajos. Uno no puede eh, juzgar la mentalidad de una persona que está en una crisis de acuerdo a las fortalezas de uno. Uno tiene que tener empatía y entrar a través de ese círculo de empatía para entender qué esa persona necesita y por qué y qué lo ha llevado ahí. Y dice que alguna de las cosas, alguna de las causas es el dolor emocional, eh, sea crónico o intenso o un dolor que, que la persona quiere eludir y si lo trata de hacer de una manera que no fue tan obvia, pues ahora quizás lo que hace es, eh, lo que, hace es que se tira de un cuarto quinto piso para ver si, si sobrevivió, pues lo, ahora lo cuenta como testimonio, pero si no sobrevivió, pues ya esa, esa alma se perdió. El autocastigarse, eh, o también castigar a algún familiar, a alguien que le hizo algún daño y dicen, ¿sabes qué? Un día de esto me voy a quitar la vida para que ellos sufran lo que yo he sufrido, para que ellos sientan lo que yo siento, ¿verdad? Y, y entra en una línea bien fina en, en lo que es la mentalidad de algunas personas. Llamar la atención, déjame ver quién está a mi lado, porque como decía, creo que fue Robin Williams que estaba tan sumergido con tantas personas a su alrededor y cuando llegaba en sus momentos de soledad, se sentía solo. Y eso pasa en todos los círculos, en todos los círculos de nuestra vida. Para evitar esa carga o ese dolor, ese quebranto que sienten, ese distanciamiento de los demás, ese abatimiento, y también pues algún caso de salud mental. Pero a, al final del día yo creo que es tan importante esto que tú haces, Francesca, eh, el hecho de traer a conciencia a las personas en, en especial al pueblo cristiano, de que esto sí está sucediendo, de que sí hay personas sentados cantando me voy con él, con una mentalidad de que cuando se montó en su carro y se fue a su casa, en la soledad y en la oscuridad de la noche, están pensando cómo hacerlo, están pensando de que nadie se dio cuenta en el culto que danzó y brincó, y, y eso es bueno, y siempre lo digo, pero nadie se dio cuenta que yo tengo algo en mi interior que va más allá de la parte espiritual, que es un vacío en el corazón y es una, una necesidad emocional que también necesita ser tratada y necesita ser 
eh, mirada y trabajada. Y Dorili, y, la, y lamentablemente, como estuvimos hablando antes del programa, es, es una plaga, mire, es eh, eh, una plaga eh, que no solamente está atacando eh, los adultos, estamos viendo como niños están cometiendo suicidio, estamos viendo como niños están entrando a la escuela, matando a, a medio mundo y ellos también se quitan la vida. Estamos hablando de una juventud, una niñez que no tienen esperanza, que no tienen eh, sueños, que no tienen metas, que, que nadie le, que se sienten que nadie les escucha y nadie les habla. Entonces, cuando llegan esos momentos a nuestra vida, ¿verdad? El Imaliel, que, que puede ser cualquiera de, de nuestros niños en la escuela, cuando llega esa noticias, cuando la víctima es un ser querido, ¿cómo se afronta? Mira, esa pregunta es demasiado profunda yes. y es bastante compleja de responder, porque hoy yo estoy aquí desde la postura de cristiano y como profesional de la salud mental hablando fluidamente de lo que es el suicidio y de cómo lo podemos prevenir y de todas estas cosas pero yo no puedo anticiparte a ti cómo yo voy a reaccionar si cuando acabe el programa yo recibo una llamada y me dicen un familiar tuyo se acaba de quitar la vida. Porque automáticamente se activan las etapas del duelo, entramos en el shock y en la negación y comenzamos a cuestionarnos, pero ¿por qué? Si él estaba bien. Entonces, más allá de ese, pero ¿por qué si él estaba bien? Realmente él no estaba bien. Entonces, yo tengo que autoexaminarme y preguntarme ¿qué yo no hice que pudo haber evitado lo que aconteció. Entonces, esta pregunta a mí lo que me debe es de realizar un autoanálisis de cómo está mi componente familiar, cómo están los miembros de mi casa, de mi familia extendida y hacer, realizar, perdón, acercamientos positivos donde yo pueda quizás explorar cómo está fluyendo su vida, qué necesidades están teniendo, qué tipo de problemáticas están manejando y cómo las están manejando, si necesitan dialogar o ventilar acerca de algún tema en particular. O sea, realizar cualquier tipo de acercamiento que ayude a prevenir este acto y que ayude a que la persona pueda entender, número uno, que es importante, número dos, que es amada y número tres, que tiene un círculo cercano que está dispuesto a ayudarle. Recordemos que la persona que se quita la vida siente que está solo. O sea, la peor sensación que experimenta la persona en una depresión crónica es estar rodeado de muchas personas y a la misma vez sentirse solo. Y esta es la realidad. La gente se adentra en este estadio de depresión tan crónico que tú lo saludas, tú le hables, pero la, la persona no es capaz de sentir que está siendo acompañada pues a mí me toca dejarle saber, hola, estoy aquí, quiero ayudarte, quiero que sepas que cuentas con mi apoyo, quiero que sepas que no importa lo que estés pasando, sabes que puedes contar conmigo, que puedes expresarte, si necesitas en algún momento abrirte y mantener ese proceso de monitoreo donde podamos vigilar el diario vivir de esta persona y que por más que la persona quiera estar solo, ahí es donde yo tengo que ser más insistente en brindarle mi compañía, en brindarle mi apoyo, porque yo lo que estoy intentando es evitar que caiga finalmente en ese hueco donde la única solución que ve es el, la idea de quitarse la vida. Pero sí, es demasiado complejo cuando nos toca de cerca, porque entonces nos tenemos que quitar el sombrero de consejero y colocarnos el sombrero de víctimas de todo este acontecimiento que pudiera pasar. Uno nunca sabe 
¿sabes? Pero para eso mismo es necesario hablar, hablar, pero sobre todo escuchar. Cuando yo trabajo este tema en conferencia, la primera técnica que yo le brindo a las personas es que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de escuchar, porque en estos procesos aparecen psicólogos donde no los hay, aparecen psiquiatras donde no los hay, aparecen pastores donde no los hay. Lo que no aparece es una persona que diga, hola, cuéntame cómo te sientes. Se calle y escuche. Y sobre todo, escuche sin juzgar, porque es que entonces... Necesitamos adentrarnos y a la misma pregunta que hago siempre y pues este es mi estilo. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Pues yo necesito escuchar sin juzgar a la persona. Yo no puedo pasar juicio por cómo se siente la persona porque es un ser humano que tiene características, que tiene sentimientos y que tiene emociones que se manifiestan de esa manera. Pues más allá a mí de juzgar y de señalar como negativo el cómo se está sintiendo, tengo que presentarme como un ente que de ayuda y una persona que ayuda se convierte en alguien que se alinea a mi necesidad y no alguien que se coloca de frente para quizás simbólicamente dispararle a mi problema sin darse cuenta que también me está matando a mí porque el que tiene el problema soy yo. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ser empáticos? Por eso es que Mira, este tema es tan sensitivo para nosotros los creyentes, porque a veces nos paramos a predicar y decimos una de sandeces y decimos una de disparate y decimos una de loquera y no nos imaginamos quién sentado en ese templo está teniendo una batalla mental que dijo si el señor no me habla hoy en el culto, cuando llegue a la casa definitivamente yo me voy a matar. Wow. Y entonces nos dejamos llevar tanto porque... No, es que tienes que dejar que Dios trabaje en su vida. La persona está dispuesta a dejar que Dios trabaje en su vida. No se trata de eso. Se trata de que la persona no sabe manejar sus emociones. Se trata de que la persona no sabe diferenciar lo que es la tristeza y lo que es la alegría, lo que es la melancolía, lo que es la frustración. Y decirle a una persona que está teniendo problemas económicos, decirle a una persona que está teniendo problemas maritales, decirle a una persona que está teniendo problemas laborales, no te sientas así. Yo creo que, que eso no es lo que necesitamos en nuestras iglesias. Por eso es que yo, y suena cruel, bendito, a lo mejor la gente se desconecta ahora del programa y, y tú me disculpas, Francesca. Pero es que si usted no sabe nada que decir, pues mejor no diga nada. Dígale, mira, yo te prometo que voy a hacer lo posible por conseguir una persona que te pueda escuchar y que pueda validarte, validarte, validar cómo tú te sientes, validar. Quiero que la persona salga de la crisis, pues yo... Tengo que validar cómo esa persona se siente. Pero para eso la gente tiene que saber lo que es hacer un proceso de intervención en crisis. Para eso la gente tiene que dejar el fanatismo religioso y conocer la verdad de estas situaciones. Yo jamás en la vida pongo en duda la soberanía del Señor. Jamás pongo en duda eso. Pero tengo que entender que hay unas necesidades humanas que la persona tiene y que tienen que trabajarse desde un modelo complementario, lo que se conoce clínicamente como un modelo holístico. Pero es que a veces escuchamos estas palabras y rápido, es que tú estás sustituyendo la Biblia. No, yo no estoy sustituyendo la Biblia. Yo estoy utilizando las herramientas que humanamente yo puedo accesar y las herramientas que el Espíritu Santo a través de su palabra me da. Y con eso es un éxito poder trabajar con la gente. Y cierro con esto. Esto es un proceso paulatino. No es que la persona tiene la idea suicida y el pensamiento suicidado y mañana se va a curar. No. Esto necesita seguimiento, continuidad y mucha y mucha observación. Y sobre todo, 
paciencia. Y eso es lo que muchas de las personas que se reúnen en el templo no tienen y que realmente necesitan aprender a tener. Tremendo. Dorili, yo vi la manita por ahí. Sí, está, es, que, es que cuando él está hablando estoy pensando tanta cosa. Eh, Salomónsense 5 habla de que el, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos, como él decía, en este término, en el término holístico, todo el mundo, ay, eso es del enemigo, eso no está en la palabra. Sí, está en la palabra, en primera Tesalonicense, capítulo 5, de que nosotros estamos compuestos de tres diferentes áreas que necesitan estar en balance. Si una de ellas no está en balance, hay un desbalance, hay una crisis, hay un momento en el que uno no va a tener quizás la mentalidad correcta y no va a poder hacer las decisiones correctas. Eh, yo soy maestra hace muchos años y una de las cosas que me he tratado siempre de hacer, aparte de, de enseñar la Biblia, claro está, es de prestar atención a mis estudiantes. Y ha sido eh, a tal punto de que muchos de ellos dentro de los breaks de la clase, después o antes, o me escriben o me escribían y me decían, mira, estoy pasando por esta situación. Y era tan simple, yo pude haberle dicho, no, yo solamente soy maestra de la clase de Antiguo Testamento o de evangelismo o de consejería cristiana, versus a decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser, verdad? ¿Cómo, cómo te puedo brindar mi, mi apoyo, mi ayuda, mi oído? Y no solamente era darle A o F si se la ganaban, ¿verdad? Era también ser esa persona que en momentos que ellos necesitaran a alguien, yo también estar ahí como, como una amiga. Entonces decía en estos días en una conferencia, yo decía, mira hermanos, eh, las personas se han convertido tan mecánicas en cuando llegan a un lugar con personas que conocen, ah, ¿cómo estás? Y cuando la persona trata de decirle, pues mira, estaba en una crisis, ay, no te apures, ora a Dios que yo voy a orar también. Y siguen andando y dejan a la persona con la, boca, con, con la palabra en la boca. Y yo digo, si usted no quiere escuchar lo que la otra persona le puede decir que quizás usted le puede hacer ayuda, no pregunte. Por favor, no pregunte. No, no deje a la persona en, en esta etapa de que pude haberle dicho cómo me sentía para obtener una palabra de apoyo, un aliento, una motivación. Mas, sin embargo, la persona en realidad no me quería escuchar porque... ¿Verdad? Se zapateó, ¿verdad? O, o hizo así con sus manos y siguió andando. Si uno no está en la disposición, como dice el psicólogo, de escuchar, más que estar hablando a veces pamplinas y boberías y que si sí, que si no, que si, mire, cállese la boca, escuche, ayude, busque dirección del Señor, dígale, Señor, si tú vas a poner a alguien en frente a mí hoy por una necesidad, ¿sabes qué? Dame las palabras tú. Y si soy yo la que necesito entonces la ayuda, busquemos la ayuda. Unos años atrás, yo no sé qué pasó conmigo, pero yo fui a, a unas tiendas, a la tienda del mall, y de momento había, en, en donde se come, hay un montón de gentes, y había alboroto, y había música, había de todo. Y de momento yo sentí que todo eso se estaba cerrando y yo casi no podía respirar. Esto fue hace quizá algunos 10 años atrás. Y yo decía, ¿pero qué me pasa si aquí hay gente de más? Y como que mis oídos se cerraron y yo escuchaba, pero no escuchaba. Y fue la única vez que eso me pasó, pero yo me sentía a tal punto que yo sentía que, se, que yo me moría. Yo no sé si fue pánico, yo no sé si fue estrés, si fue ansiedad, una mezcla de todas esas cosas. Después, este, al psicólogo que me diagnostique ahí eh, en esas cosas de que qué habrá pasado esa negra. Pero ¿saben qué? 
cristiana de toda la vida, cantando, enseñando, eh, ayudando en, con la juventud. Quiere decir que todos nosotros, como él decía y como decía Francesca, todos nosotros estamos en una línea fina de que en algún momento si nos despegamos del Señor y aún pegados al Señor, porque la parte humana también sufre y se duele por diferentes crisis en la vida y que podemos estar con una lucha y un abatimiento que nos puede llevar a pensar de una manera diferente. Entonces tenemos que tener cuidado. Si usted no va a ayudar, no desayude. Ese es mi lema. No me vas a ayudar. Ok, perfecto, pero tampoco me quites la ayuda. Muévete a un lado y permíteme entonces yo poder encontrarme con alguien que sí me va a atender la ayuda que yo necesito para poder ir por encima de esta circunstancia y estar sana. Tremendo, Orly. Y, y me trae a la atención eh, que estamos viviendo unos momentos sumamente difíciles, ¿verdad? Estamos bien, viendo cómo el pecado está aumentando, cómo hay plaga, hay pan, pandemia, estamos, eh, y, y ya hemos establecido, ¿verdad? En, en unas cuantas semanas atrás que estuvimos hablando de las diferentes generaciones, pastoreando la generación Z para aquel que quiera buscar ese programa. Eh, y, y todos estuvimos de acuerdo que estamos entre medio de una generación sensible. Entonces, entre más sensible sea, más pues propuesta estar a, 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 a terminarlo todo. Entonces, eh, es un tema, ¿verdad?, que estamos hablando que nunca se habla dentro de la iglesia. ¿no? Es un tema que, que casi nunca eh, se habla. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿verdad?, a, a Elimaliel. Eh, y a Dorili también, una, una pregunta para el panel, ¿qué es lo que está pensando la iglesia de hoy sobre el suicidio? De, dígame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que piensa la iglesia en general, en general sobre este tema tan importante? Y aplaudimos a las personas que están en los comentarios que han sobrevivido este atento. Le damos gracias a Dios por su vida en esta noche y le damos gracias a Dios que puedan estar aquí con vida y testificar a través de los comentarios. Así que un aplauso para ustedes valientes. Eh, querido panel, ¿qué es lo que dice la iglesia? Tim Marín de Lopingüe. Voy a tener la gentileza, la doctora en confianza. <risa> No, dale, dale, en confianza. Ok, pues mira, Francesca, eh, ¿qué te digo? Que crecí rodeado de personas que me dijeron, creyentes de la misma congregación, no estudia psicología porque te va a llevar el diablo. Este, y yo creo que esa es la muestra a veces de cuán fanático puede llegar a ser una persona que se congregue en el mismo lugar que nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque así de como enajenados las personas a veces están acerca de cuán eficaz puede ser que tú aprendas X conocimiento a nivel profesional y lo combines con tu filosofía de vida. Así de enajenada muchas veces viven las personas cuando hablamos de este tema, que mencionamos el suicidio y de momento todo el mundo abre los ojos bien grandes como pescado de freezer, como siempre yo digo. Y realmente... Creo que en cierto sentido hay muchas personas en nuestras congregaciones que han evolucionado en cuanto a este pensamiento, quizás porque han tenido experiencias de vida que los han llevado a estar más cerca de, de vivencias como esta, donde personas dentro de su entorno familiar o amistades cercanas quizás se han visto relacionados con lo que es el tema del suicidio. Pero aún así nos queda un gran reto 
y nos queda una gran muralla por derribar en cuanto al estigma que existe en base a hablar de los aspectos de la salud mental y el pueblo cristiano. Y, y ese estigma, vuelvo y repito, existe porque lo miramos siempre todo desde la perspectiva espiritual y mientras no seamos capaces de abrirnos un poco más y romper con esa visión única de espiritual, 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 pues tenemos nosotros, las personas que, que quizás hemos tenido la experiencia de educarnos un poco más en estos temas, de continuar haciendo fuerza para que ese muro finalmente caiga y la iglesia puede entender que son problemas sociales, así como lo es la diabetes y lo es la hipertensión, pues también la, las situaciones emocionales son problemas que todas las personas pueden llegar a experimentar y pueden llegar a sentir desde el pastor de la iglesia hasta el celador de la iglesia o hasta el hermano que no ocupa ninguna posición, porque como dije hace un rato, somos humanos y eso es lo único que necesitamos para vernos eh, propensos a este tipo de situaciones y este tipo de problemáticas. ¿Qué necesitamos? Sensibilizarnos. Sensibilizarnos y ser empáticos. Son dos de las estrategias que nosotros debemos de poner en práctica de hoy en adelante. Ser sensible, cerrar nuestra lengua y extender nuestros brazos. O sea, yo cierro mi boca y no hablo, extiendo mis brazos y doy un abrazo. Y entonces voy a ser más eficaz en el resultado que voy a obtener porque si la persona se acerca a mí es porque la persona vio algo en mí que no vio en más nadie y yo no puedo desaprovechar ese único momento donde la persona por fin decide abrirse y minusvalidarlo y tirar por la borda quizás los sentimientos de esa persona. Así que el llamado es a ser sensible, el llamado es a ser empático y el llamado es a acercarnos a esa gente que nadie se quiere acercar. Recuerden que los eruditos y los fariseos y los escribas, ¿por qué criticaban tanto a Jesús? Porque Jesús se acercaba a donde la gente que nadie en la sociedad se quería acercar y nosotros como creyentes y como personas que dentro de todo pensamos que estamos saludables mentalmente y que tenemos unas herramientas más que otras, pues nos toca hacer eso. Realizar esos acercamientos con el fin de, como decía la doctora, ser ayuda y no desayuda. Y el resultado que vamos a tener es mejor porque vamos a tener una comunidad de fe saludable en todos los aspectos. Y recordemos que esto no se trata del más que dance ni del más que hable lengua, ni del más que grite, ni del más que predique. Esto se trata de que podamos correr todos juntos la carrera. No con la intención de llegar primero, sino con la intención de llegar. Porque al fin y al cabo, todos los que queremos es llegar. Y qué bonito, y qué hermoso, y qué lindo sería que lleguemos como buenos hermanos. Y no en un sentido competitivo, en un sentido prejuiciado, donde la etiqueta, la bendita etiqueta de que aquel hizo esto, o aquel hizo lo otro, o aquel hizo lo otro, pues recordemos que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y mientras quizás nos matamos a nosotros aquí, eh, pensando en que se suicidó, no tuvo oportunidad de salvación, pues ni usted ni yo somos Dios. Y nosotros no sabemos qué oportunidad tuvo esa persona de arrepentirse. Y a lo mejor nos encontraremos esa persona en el cielo, quién sabe. Pero quitémonos el atavío de juez y coloquémonos el atavío de siervos, que ese yo estoy seguro que es el mejor que nos queda. Y ayudémonos a que seamos comunidades de fe saludables emocionalmente, socialmente. Son muchos los retos que estamos viviendo y la iglesia necesita continuar alimentándose y trabajándose tanto en la palabra como en estos temas para poder ser eficaz y para los que están afuera buscando alternativas vean la iglesia como un lugar que realmente representa el refugio que ellos tanto están necesitando. 
y que para eso fuimos llamados, ¿sabes? De, eh, no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Eh, eh, y gracias, Pastor, por escribir en los comentarios. Él, él escribió por aquí, lamentablemente, pensamos que todo es demonio. Y por eso es que a veces, ¿verdad? Escuchamos la palabra suicidio y rápido reprendemos en vez de escuchar. Así que eh, ya que vamos por ese, ¿verdad? Por, por, ese, por ese espíritu, Dorili, ¿qué dice la Biblia? Mira, encontré un, unos versos que me chocaron porque lo leí en una versión diferente, en el Salmo 40, que dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Una actitud mía, con paciencia yo esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Pero esta este es la partecita que me gusta. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Cuando la iglesia tiene no solamente el conocimiento espiritual, pero tiene la empatía, la compasión y el amor por la necesidad de los demás, lleva a la persona a que pueda darse cuenta de que, ¿sabes que Ahora ca caíste. Dios te puede levantar del suelo y mientras va caminando contigo, te va fortaleciendo los pies. Y tú puedes entonces, una vez más, pararte firme y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Es fácil uno juzgar y casi siempre uno juzga, ah, yo nunca he tenido un pensamiento suicida, pero quizás he tenido un pensamiento de que quisiera que a otro le pasara el carro por encima. Pues mira, hello, estoy pensando en lo mismo. Al final del día es, es, es la, la misma consecuencia y la misma mentalidad pecaminosa. Lo único es que hasta que no me pasa a mí, yo no quiero ponerme en los zapatos de mi prójimo. Hasta que no pasa a alguien de mi familia, yo lo veo como que es algo trivial, no es nada importante. Pero cuando me sucede a mí, entonces buscamos el amor, el cariño, la compasión de las demás personas. Entonces, por eso los demás a veces dicen, ahora quieres, pues ahora sabes tú, resuélvelo como puedas. Necesitamos tener una mente clara, necesitamos poder enseñarle a las personas. ¿Sabes que En nuestras congregaciones la palabra es nuestra guía principal. Pero también hay unas situaciones en los matrimonios, en la familia, en los hijos, que hay que trabajar, hay que educar. Yo siempre estoy con la misma cantaleta, como dice mi mamá, hay que educar a la gente. La gente quiere estar solamente con música y devocionales brutales, como dicen en Puerto Rico, y, y se quieren tener una, unos eventos, ¿verdad? Y se quiere tener una, uno, uno, unos ambientes de sensación que se puedan eh, manipular, mejor dicho, eh, y controlar los sentidos de la gente, pero la gente no quiere aprender palabras, la gente no se quiere educar, la gente no quiere no solamente educarse en la palabra, mire, edúcase también en este tipo de temas, para que si usted es maestro de niños, de jóvenes, de adultos en sus iglesias, si usted trabaja el evangelismo, usted sepa qué hacer si se encuentra ante esta situación. Y si es usted o yo que estamos en esa mentalidad de que esta crisis me está abrumando a tal punto de que podamos tener la sencillez de corazón de decir yo necesito hablar con alguien y que uno no se sienta juzgado. Ay, la doctora Dorilí, ¿cómo va a ser? Ella ha quedado tanta conferencia y ha enseñado por 20 años y está en depresión. Mira, hermano, sí, a uno también le entra, de que uno cuestiona, de que de vez en cuando uno dice, ay, señor, ¿sabes? Si tú vinieras ya para que esto se sí acabara. Esa es la realidad de la vida. 
no podemos tapar la, el cielo con la mano y después hacernos los súper espirituales, porque ¿sabe que Como decía el Imaliel, van a haber sorpresas y solamente Dios es quien sabe qué va a pasar. Hasta ahí lo dejo. Así, así mismo es. El Imaliel, no sé si tenía algo que añadir. Me río porque escucha a la doctora y lo que viene a mi mente rápido, esa persona que se acerca y dice, entraste en depresión, Dorilí, porque dejaste de orar y dejaste de ayunar y dejaste de buscar a Dios y es como que, mire, por favor, o sea, necesitamos madurar un poco más en ese aspecto y, y no, no es porque hayamos dejado de orar y no es porque estemos en pecado, sino porque nuestras emociones se están manifestando, punto, y se acabó. Y hay que trabajar con ese aspecto pero es romper, lo que hemos dicho, romper con el dichoso y bendito fanatismo religioso, Francesca. Y, y le hago esta pregunta a, a ambos, ¿verdad? Y, y Aunque estamos hablando del tema, estamos hablando de cuáles son los riesgos, la advertencia, estamos, cómo, cómo se puede evitar este... Nosotros como la iglesia aquí, lo que estamos escuchando, lo que estarán escuchando a través de YouTube o quizás mañana o en la semana a través de Spotify. Nosotros, la iglesia, ¿cómo podemos ayudar a prevenir a que nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros jóvenes, nuestros niños eh, tomen este acto del suicidio? ¿Qué podemos hacer como la iglesia que somos? El Imaliel primero. Cumplir con nuestra labor. O sea, la, la, la iglesia tiene una labor de predicar el evangelio, pero la iglesia tiene una labor comunitaria y una labor social importantísima. El problema es que nos encerramos en las cuatro paredes y nos limitamos simplemente a llegar a las siete, dar el culto y a las nueve irnos. Y mm, actuamos como si no hubiesen más problemas y más situaciones que atender. Mire, no estamos pecando si en vez de dar un culto, en vez de su o sea, si en lugar de celebrar el culto esa noche lo que hacemos es una reunión congregacional, o si en lugar de dar un culto esa noche hacemos un solo para hombres, un solo para damas, un solo para jóvenes, donde se osculte las áreas de necesidad que tiene la gente que está viniendo aquí. Pero tenemos que romper con la rutina. Y, y romper con esos paradigmas y adentrarnos en las necesidades concretas y reales que tiene la gente que visita nuestra congregación. A veces tenemos personas dentro de nuestra congregación que mientras nosotros tuvimos una buena cena, esas personas ni siquiera tuvieron para comer. Y así como trabajamos esa necesidad, pues es importante que trabajemos el aspecto emocional y es importante abordarlo. Pero si nosotros no comenzamos a auscultar y a explorar, pues se nos va la vida y entonces no es hasta que explota la crisis, como dije hace un rato, y llegamos a la problemática ya manifestada en todo su esplendor, que comenzamos a decir, no, pues tenemos que elaborar un plan. Entonces, cualquier parecido a, a, a prácticas gubernamentales, pues no es casualidad, porque entonces vamos a elaborar un plan, vamos a hacer algo y todos se queden, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. ¿Qué estamos haciendo? Pues tenemos que romper con ese no hacer nada, y comenzar a explorar cómo se sienten nuestros ancianos, nuestra población de la tercera edad. Es una población que ha, se ha visto inmersa en estas prácticas. Mire, la Organización Mundial de la Salud establece que cada año se suicidan cerca de 700 mil personas a nivel mundial. Y es absurdo pensar 
que de esas 700 mil personas, ni uno sea creyente. Wow. O sea, si alguien me dice a mí que de esas 700 mil personas, nadie es creyente, caramba, ¿sabes? Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. O sea, alguien se quita la vida y hay más personas que continúan intentándolo y que no veamos que alguien famoso lo haga porque eso le da el pie forzado a la gente a realmente hacerlo. Aquí en Puerto Rico hace unos meses, si no un año, se suicidó un, una persona, eh, se me olvida el nombre del caballero, él escribió el libro El Poder del Metabolismo, Frank, Frank Suárez. Y era una persona muy reconocida en la isla porque se dedicaba a ayudar a las personas a perder peso y de la nada se suicidó. Días después de que este hombre se quita la vida, se dispararon los casos de suicidios en el país. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende por modelaje y lo que los demás hagan, a veces nosotros nos dejamos llevar por eso y personas en crisis emocional ven esto y dicen, caramba, pues si él que tenía tanta estabilidad aparente no pudo manejar sus problemas, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces, hello, eso mismo pasa en nuestras congregaciones. Entonces, no es hasta que un pastor se quita la vida que dijimos, decimos, wow, tan cargado estaba el pastor que se quitó la vida. Pues mire, sí. Y el problema es que a veces miramos al pastor como un superhéroe. No, es un ser humano. Entonces, necesitan los pastores y los líderes desahogarse y ventilar el cómo se sienten y cuán cargados ministerialmente se sienten. Sí. Ahora, ¿cómo los convencemos de que realmente lo tienen que hacer? Pues eso es tema para otro programa. Pero Amén. sí. Porque entonces cargan con sus problemas familiares y también con los problemas de la iglesia. Uh -huh. yeah. Pero entonces, óyeme, hay que romper, romper con estas creencias erráticas y nos toca a nosotros. Y pensamos que tenemos mil años para hacerlo. No, lo tenemos que hacer ahora. Porque son los problemas que la gente tiene ahora. Y tenemos que trabajarlo en el aquí y en el ahora. Este es el momento de hacerlo. Y realmente, Francesca, de eso se trata. Y eso es lo que la gente tiene que hacer. Y estamos aquí para eso. ¿Y cuántas personas ahora mismo en silencio están quizás viéndonos a nosotros hablar y en silencio están diciendo, sí, es verdad, yo me siento de esa manera. Pero el miedo a decir que como líder me siento así, porque volvemos a lo mismo, nos sembraron que como somos los super espirituales no podemos hablar de esto. Pues mire, sí, hay que hablar de esto, hay que trabajar estas situaciones y hay que encararlas de manera afirmativa, asertiva y con la intención de ayudarnos unos a otros. Pero es más fácil tildarnos de débiles y de frágiles y de sensibles. Pues son cualidades del ser humano, pero más fuerte es el que reconoce su debilidad que aquel que aparenta ser alguien que realmente no lo es. Excelente, Limaliel. Muchísimas gracias por compartir esa palabra de sabiduría con cada uno de nosotros. Dorili, no sé si quisiera añadir algo por ahí. Sí, este, rapidito. Miren, hablen sobre este tema y, y todos los otros que, yeah. que, que se han hablado a través de My Ministry y de quizás otras plataformas. No tener miedo, no entiendo por qué en nuestras comunidades de fe hay miedo a hablar sobre tópicos que están booming en nuestra sociedad, que donde quiera se ven películas, en la televisión, se ven las radios, los muchachos, nuestros jóvenes lo escuchan en la escuela, donde quiera se escucha 
y donde único no se puede escuchar es en la iglesia. No, todavía yo no he podido entender ese fenómeno porque para mí es un fenómeno. Educar a los padres. Quien más rato está con los hijos son los padres, con los adolescentes, con los niños, con los adultos. Pues sabe que educa a los padres para que puedan tener unas herramientas cuando estén en su casa con sus hijos. Eduquen a los hijos porque hay hijos que pueden ver y notar también de que hay padres que están en una depresión, en ansiedad, en crisis, que pueden llevarlos a tener este tipo de mentalidad. Eh, si es líder, esté pendiente a sus ovejas, pero también esté pendiente a usted y a su casa, a sus hijos, a su esposa y a su esposo. Porque a veces se dan tanto a buscar las herramientas para los de afuera y se le olvidan que adentro también puede haber este tipo de crisis. Desarrolla un grupo de apoyo, hay grupo de adoración, hay grupo para actividades, hay grupo de evangelismo, hay grupo para limpiar la iglesia, hay grupos de todo, menos grupos de apoyo. Eso, eso no existe, eso existe mucho en las iglesias americanas, pero en nuestras iglesias hispanas no, eso es como que no es importante. Tienes un problema de crisis, ayuna 40 días. Tienes un, un problema en tu matrimonio, lee la palabra más, que es que ven a la clase bíblica, que es que estás faltando. Mire, por favor, vamos a ponernos serios. Vamos a darle las herramientas a la gente. Dios puede hacer maravillas en el ser humano, pero si el ser humano tiene una capacidad y tiene una madurez para abrir su corazón para que Dios lo haga. Si no, van a entrar en crisis. Y esa crisis va a estar sentada en el segundo banco de nuestra congregación, aplaudiendo y cantando coritos, pero saliendo de ahí peor que como entró, porque siente que nadie le presta atención. Y lo último que lo vi como que por ahí mi mamá lo puso y, y me dio curiosidad en comentarlo, es que si la persona no tiene la capacidad, cualquier líder o persona, a quien alguien se le acerca con una necesidad diciendo de que quiere atentar contra su vida, si usted no tiene las herramientas, no se quede callado, por favor, hable con alguien que le pueda ayudar edúquese, sería fabuloso que todas las personas se educaran de alguna, de alguna manera u otra o de algún nivel a otro, pero si no es así y usted no se va a educar ni le interesa mucho la educación y alguien se le acerca o usted ve una persona que puede tener una necesidad por favor refiéralo, no se invente cosas, no empiece a hablarle cosas ahí como que usted no, para, para salir del paso si usted no va a ayudar una vez más no desayude, por favor búsquele ayuda a esa persona para que después usted no tenga la culpa de que esa persona hizo algo o atentó contra su vida y usted la tuvo en su mano y no hizo nada. Gracias, Silva. Y a todos aquellos que nos están escuchando, miren, nosotros comenzamos un proceso muy difícil globalmente el año pasado, lo que es la pandemia ¿verdad? del coronavirus. Mientras tuvo esta pandemia, de la forma en la cual todos hemos puesto de nuestra parte fue usando una máscara. Esa máscara, ¿verdad?, nos ayudó a no contagiarnos tan a, a, tan a seguido, eh, nos protegió, nos guardó y fue algo que todo el mundo completo vino junto y unánimamente tomaron la misma decisión de cuidarme a mí, cuidarte a ti, simplemente con el acto de ponernos una máscara. El, el suicidio es una pandemia, es, es, es un fenómeno, es... es es una plaga que está atacando con nuestras familiares, con nuestra iglesia, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. ¿Qué podemos hacer para ayudar y evitar que esta plaga siga creciendo? Teniendo una conversación. Así que te toca a ti seguir esta conversación en tu iglesia, 
en tu casa y en tu familia y juntos, juntos como un cuerpo, como una iglesia, podemos ayudar a prevenir que uno más se quite la vida. Tenemos el poder de bajar los números en la estadística. Tenemos la educación y los recursos, las herramientas están disponibles para luchar con este monstruo. Así que toma de tu parte porque ya nosotros cuatro hemos tomado nuestra parte en esta noche. Hemos traído el tema, hemos traído la conversación, hemos traído las ideas y herramientas para poder vencer. Ahora te lo dejamos a ti en las manos, Iglesia. Y confiamos en que ustedes van a hacer lo correcto y que junto a nosotros lucharemos contra el suicidio. Así que Dios te bendiga de una manera especial. Aquí está nuestro número de teléfono 855. Lo puede ver ahí en la pantalla y nos puede llamar si así necesita usted la ayuda necesita un referido, quizás su iglesia, su pastor quisiera tener uno de nuestros recursos trayéndole una conferencia 855-978-6551 o nos puede escribir a myministry777.gmail. Doctora Dorili, psicólogo Eli Maliel, una vez más gracias a ambos por estar aquí en esta noche. Dios te bendiga de una manera especial y seguimos luchando por lo que Dios nos ha dado y esa es la vida eterna. Así que Dios te bendiga de una manera especial. Linda noche y que siga una salud mental positiva y agradable. Así que linda noche para todos.